0: Julio Basulto, buenas tardes. Carlas Mesa. ¿Qué tal estás, Julio? Muy contento, muy contento de saludarte. <risa> Me envía recuerdos para ti Alberto de Albacete. ¿eh? Alberto de Albacete. Alberto de Albacete. Sabes que estuve en Picasent esta sí. semana, en Valencia. Sí. Pues un oyente fiel, Alberto. Pues aparte de darme recuerdos para ti, nos dio esos frutos secos que te he estado compartiendo antes y que no te acuerdas, Alberto. Un llavero para ti, maravilloso. Ajá. Y además tocó la armónica maravillosamente. Y bueno, pues nada, que, que muchísimas gracias de nuevo, Alberto. Alberto pues Martín Lancha se llama, Alberto ah. Martín Lancha, que no me salía el Un
1: abrazo muy fuerte, Alberto, entonces.
0: Y por lo demás, bien. ¿Y tú, amigo? Yo también.
1: Bien, bien. bien. todo bien.
0: bien. ¿Vamos al lío? Venga. Porque, ojo
1: a este dato... Es preocupante saber que uno de cada siete personas, una de cada siete personas sufre estreñimiento. Una de cada siete. Pero todavía es más preocupante descubrir que casi cuatro de cada diez personas no se atreve a consultar sobre ello. Y muchas veces por vergüenza. Uh -huh. Pues bien, hoy nos acompaña una experta en este asunto, la doctora Karina Cuiñas. Acaba de publicar un libro de acceso gratuito que va a ayudar seguro con dicha vergüenza a ese alto porcentaje de población que sufre en silencio. Karina es cirujana colorectal, trabaja en el Hospital HM Montepríncipe e IPROMAD, Instituto de Proctología de Madrid. Y Karina ya nos ha acompañado en dos ocasiones más, en enero de 2021 y en enero de 2020, cuando estábamos en el fin de semana. Y seguro que hoy no va a ser la última tampoco. Doctora, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias. 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 Estás mucho, mucho mejor desde el estudio que desde mi casa en Inglaterra. Es verdad, sí, es sí. verdad. Que, que ya es estás verdad. en Madrid. <risa> <risa> es. Sí, 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 pues Bravo. bienvenida, bienvenida. bienvenida y gracias, mí.
1: Pero antes, la patraña de la semana. Nos la ha enviado un oyente, una oyente llamada Beatriz Aguilar, que no nos ha indicado desde dónde nos escribe, nos gusta saberlo, sí. escribanlo también. Se titula Alimentación cetobiótica. El poder de las grasas y el ayuno y la publicó la revista
0: El el pasado 18 de abril. Julio. Pues eso, la oyente nos la envió y nos dijo que le ha horrorizado. Dice, no solo mienten, sino además hacen que como mujeres nos sintamos mal con nuestros cuerpos. Eh, la noticia nos dice que es un híbrido, la dieta esta que proponen, la alimentación cetobiótica, es una mezcla entre cetogénica y macrobiótica. ¿vale? Uh -huh. Pero también dice que tiene ayuno para librarte de, y ahora agárrense, Ay. Los gases, los herpes labiales, la hemorroides, las infecciones de ureña, los resfriados y hasta la ansiedad. Si me llegan a decir que tramita la entrega de facturas a través de la <risa> sede electrónica de un ayuntamiento, me lo También, creo. ¿no? Pero bueno, ya que tenemos aquí a una cirujana con lo rectal y hemos escuchado que esta supuesta dieta ayuda con las hemorroides, doctora Karina Cuiña.
2: <risa> <risa> pues se seguro que no, porque estas dietas suelen ser bastante pobres en fibra. Y precisamente lo que necesitamos es fibra para lo las veremos? hemorroides. Uh -huh.
0: Efectivamente, ¿no? De hecho, lees el artículo y te dice que la dieta cetobiótica... Eh, en esa dieta, las grasas suponen un 85% de la ingesta diaria. A ver, si hay un 85% de calorías a partir de grasas, ¿dónde queda la fibra dietética? ¿no? <risa> grasas como mantequilla de vacas que provienen de ser alimentadas con pasto y en libertad o también un buen jamón ibérico. ¿vale? Eso es un oxímoron, eh, buen jamón ibérico. Eh, en fin, nada más de La Patraña, que por favor dejen de decir cosas que puedan poner en riesgo la salud poblacional. ¿Estás de acuerdo, doctora Cuiñas? Sí, además que el ayuno para el estreñimiento no viene demasiado bien. bien. no. Sí, señor, sí.
1: Y ahora la buena noticia nutricional de la semana proviene de la investigación Frutos secos, balance energético y peso corporal, publicada el pasado 25 de febrero en la revista Nutrients. Cuéntanos, Julio.
0: Pues es una buena noticia porque corrobora lo que hace mucho tiempo, muchos años, pues gente como, por ejemplo, Karina Cuiñas o yo, repetimos, y es que el consumo habitual de frutos secos, incluso en cantidades elevadas, no solo no engorda, Frutos secos, entendiendo por frutos secos, como nueces, almendras, avellanas, ¿eh? no conguitos, ni, no sé, ni almendras garrapiñadas cubiertas de azúcar, <risa> ni pipas tijuana, ni quicos, ni nada de eso. ¿eh? Pues dice que el consumo elevado de estos productos no solo no engorda, sino que pueden ayudar a controlar el peso corporal y a prevenir el aumento de peso a largo plazo. Uno de los firmantes del documento es el doctor Frank Hu, presidente actual del Departamento de Nutrición de Harvard. ¿Por qué ocurre esto? Porque son saciantes, porque su digestión requiere una inversión energética importante o porque aumenta la termogénesis inducida por la dieta, un concepto complicado de explicar, porque no se absorben bien o completamente sus grasas, porque consumirlos hace que sustituyamos productos malsanos por ellos, etcétera. ¿Te ha sorprendido, doctora Cuñas?
2: No, sí. Si los frutos secos se sabe, vamos, yo creo que ya hay bastante sí. evidencia para, para la salud ¿no? y tú lo, lo repites mucho, Claro, porque porque a la gente les tiene terror. Uh -huh. Es así. Nada más,
0: eso es todo.
1: Bueno, pues ya empezamos con el asunto porque, bueno, hemos dicho ya que hablaríamos contigo, Karina, del estreñimiento, pero primero queremos aprovechar que hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal para preguntarte brevemente sobre esto. ¿Qué explicarías a nuestros oyentes, a la población, sobre esta enfermedad, doctora?
2: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una, una patología crónica eh, que yo creo que lo importante es visibilizar eh, todas estas personas que están sufriendo y también muchas veces en silencio con estos problemas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces tienen mucha urgencia para ir al baño, incluso incontinencia, eh, y realmente están no, no está no es muy público ¿no? que, que existe esta patología uh -huh. eh, y existe bastante ayuda y cada vez hay, hay más profesionales, enfermeros, médicos, eh, estomaterapeutas que están muy interesados en ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Uh -huh. Pues
0: gracias. Pues vamos a tu libro, si te parece. Sí, claro. <risa> sí.
2: Diez estrategias basadas en la evidencia
0: para mejorar el estreñimiento y conseguir defecaciones satisfactorias. En el libro empiezas diciendo que esta guía no se trata de milagros, sino de evidencias científicas. ¿no? En fin, lo primero que me gustaría es que nos dijeras cómo conseguirlo, es decir, cómo, cómo se puede descargar este libro, la, los, las oyentes, los oyentes que nos escuchen.
2: Bueno, me halaga que le llame el libro porque yo lo veo más como un macro resumen o un micro libro. <risa> Pero bueno, como decían, se puede bajar gratis de la página web. Eh, si ponen en Google puntocom, les saldrá seguro. Y si no, puntocom carina con K y cuinas sin la ⁇ uh -huh. y allá hay un botoncito para descargar el ebook que tienes que poner tu correo electrónico y te llegará el correo electrónico uh -huh. y además del ebook también de vez en cuando mando e con información sobre salud intestinal sobre proctología suelo pélvico y reflexiones de cosas que me van enseñando los pacientes en la consulta
1: uh -huh. en este macro resumen indicas que esta guía quiere ser un complemento y no un sustituto de la información o de los consejos que nos dé nuestro médico porque hay un pequeño grupo de personas en las que los cambios en la forma de ir al baño pueden ser síntoma de algo más grave y porque no existe, y leo textualmente, un remedio único para todas las personas con estreñimiento, ¿verdad?
2: Sí, yo, a ver, este libro lo escribí realmente para mí, para mí y para uh -huh. los pacientes en la consulta porque a pesar de que yo me enrollo mucho y hablo mucho con los pacientes, no tenemos todo el tiempo suficiente para explicarles todos los detalles. Entonces claro. quería tener una guía para que los pacientes pudiesen leer más información, ver las fuentes bibliográficas, ver los dibujitos y los esquemas y pudiesen ampliar esa información. Lo que pasa es que yo los pacientes que veo en la consulta, pues ya evalúo si tienen algún signo de alarma, alguna de estas eh, uh -huh. banderas rojas, no por si estuviese pasando algo más grave, que sobre todo lo primero que pensamos es descartar cáncer con los porque cada vez es, se ve gente más joven, por ejemplo. Pero claro, cuando lo pones eh, de cara al público en general, lo pones libre no, para que se descarguen gratis, a mí me daba miedo que la gente usase este libro para evitar ir al médico. Y yeah. yo yeah. lo que quiero no es Ese eso, es porque peligroso. claro... Porque precisamente, uno, puede que ni siquiera esto te sirva para nada para el estreñimiento. Y dos, eh, esto no es una cura mágica, ¿no? Esto es simplemente una brújula, un, un punto de partida para que la gente no solo pues tenga un poquito de estrategia, sino empiece a haber conversación sobre el estreñimiento, sobre la salud intestinal y que la gente deje de estar sufriendo en silencio porque es escandaloso la cantidad de gente que está en, en sus casas sufriendo, ¿no? Y mm. esa era básicamente la idea, ¿no? Uh
0: -huh. sí Sí, de hecho... Parece, ¿no? Después de leer el libro, ahora voy a una pregunta y una anécdota, uh -huh. pero parece después de leer el libro que nuestro estilo de vida nos condene a buena parte de la población padecer estreñimiento. Pero la anécdota, eh, <risa> dice el libro que idealmente deberíamos eliminar los residuos de una comida y lo que hemos comido, uh -huh. entre 10 horas y 3 días de haberla comido, lo cual es un rango bastante amplio, ¿vale? Pero dice, ¿cómo lo puedo saber? Pues mira, prueba a comer maíz de lata sin masticarlo demasiado, ¿vale? Y entonces búscalo luego en las heces, porque claro, si no lo masticas, hace, como suele decir Olga, mi pareja, hace turismo intestinal, ¿no? Esta es la anécdota que si quieres ahora comentas, Karina, pero voy a la pregunta, que porque al principio... Del es día,
1: curioso esto, ¿eh? Sí. Lo voy a probar. Pruébalo. ¿De verdad? Sí,
0: sí. Pues si no te apetece el maíz en lata, dice que también puedes Me encanta con, el maíz en lata. con remolacha o con pasta con tinta de calama. Me que quedo con no el tenés. maíz.
1: <risas> Me quedo con el maíz.
0: Y la pregunta es que tienes un apartado que se titula, ¿sabes que puedes ir varias veces al día al baño y estar estreñida? O que puedes tener diarrea... Y estar estreñida? Esa es la pregunta. Y si quieres recomendar es la curioso, anécdota, ¿no? si lo he explicado mal, doctora. No, modo. la
2: anécdota es así. Y de hecho, mucha gente se asusta cuando toma esta pasta con tinta de calamar y dice: Uy, tengo las heces negras, ¿no? Estaré sangrando. Claro. Y, y no, es eso. Es para ver. Las setas
1: el... también, ¿no?
0: Tienen ese efecto. No,
1: veces. Lo sé, no lo sé. Algún sé. Tipo las espinacas,
2: quizá algún tipo de setas. Claro, no depende. De, de... Y puedes saber medir más o menos el tiempo de tránsito intestinal. Es algo súper barato y súper útil para hacer. Está bien, está bien. Pero bueno, lo de, lo de esto que, que comentaba Julio, que el concepto de estreñimiento es súper es variable, ¿no? Según la persona que le preguntes, piensa que es una cosa diferente. Hay gente que piensa que es ir poco al baño, hay gente que piensa que es hacer mucho esfuerzo, hay gente que piensa que es tener las heces duras, y de hecho, hasta un 30% de las personas pueden estar estreñidas y no saberlo. Uh -huh. y, y esto de la gente que va muchas veces al baño y puede estar estreñida, es para que no nos fiemos eh, de, de, de estas historias de la frecuencia solo. Yo he visto varios pacientes de este estilo, uno de ellos me acuerdo me acuerdo mucho en concreto, porque era un chico joven que mandaban a la consulta por diarrea, porque uh -huh. hacía 12 deposiciones al día. Oh, eh, 12! Sí, y, y claro, le pusieron medicación para la diarrea y estaba muchísimo peor. Entonces nos lo mandaron a la consulta y claro, el diablo está en los detalles. Cuando tú le preguntabas a este chico... ¿Qué hacía exactamente? Porque a mí me encanta preguntar cosas muy escatológicas en la consulta. <risa> pues <es tu> <risa> <Claro>. <risa> eh, le preguntas exactamente qué pasaba y resulta que el chico iba físicamente, sí, 12 veces al baño, pero la mayoría de veces estaba haciendo muchísimo esfuerzo, no, no oh. la, lograba hacer nada de deposición, muchas veces pasaba sangre y moco y, claro, erróneamente lo, lo catalogaron que, como, como diarrea y, y, la, y los medicamentos para la diarrea obviamente sí, le fueron fatal. Cuadros. Este es lo que tenía, era un problema de, a nivel del suelo pélvico y el tratamiento es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Y asimismo, también hay gente... ¿Ya está que... bien? Sí, bueno, eso ah. estaba en Inglaterra, o sea, sí, hace, mucho, hace tiempo. Hace tiempo, bien, bien. Está me mejor, la historia, claro. sí saber cómo acabó. Claro, sí, claro. sí, 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 mucho mejor, <risa> claro. claro. Al saber qué tipo de estreñimiento tenía, es fácil tratarlo. Uh -huh. eh, y lo de estar, o sea, tener diarrea y estar estreñida también puede pasar, es más raro, pero puede pasar... Eh, por ejemplo eh, cuando bueno el ejemplo de fregadero no cuando tú tienes un fregadero que está bloqueado por residuos uh -huh. y tú le echas agua eso el agua se derrama hacia afuera no puede pasar uh -huh. lo mismo pasa en el colon cuando tienes unas heces muy duras dentro del colon que no se mueven ni para atrás ni para adelante Llegan las heces líquidas y cuando no caben más, se derraman hacia afuera y entonces es una diarrea que se llama diarrea por rebosamiento. Wow. Y el tratamiento no es antidiarreico, sino es laxantes. Qué o sea bueno. que hay muchos detallitos y muchas eh, mucha información que le podemos sacar a los pacientes en la consulta para diagnosticar exactamente lo que les pasa.
1: Y después detallas 10 estrategias básicas para acercarnos, en tus palabras, a evacuaciones satisfactorias. Tres primeras. Conoce tu... tu Propio estreñimiento, come plantas y sigue el ritmo de tus tripas.
2: Bueno, lo del término evacuaciones satisfactorias es un eufemismo, porque no quería decir que mi objetivo era que la gente pensase que cagar es un placer y no un martirio. Ya. Entonces tuve que poner eso un poquito más fino, ¿no? Que queda más fino. Pero bueno, vamos allá. <risa> <risa> Conoce tu tipo de estreñimiento. Uh -huh. Esto se refiere a que no todos los estreñimientos son iguales y por lo tanto no se tratan igual. O sea, yo esto ya lo conté la otra vez de, de la analogía del tubo de pasta de diente para explicar los tipos de estreñimiento, uh -huh. que no lo voy a volver a explicar, que están en los podcasts. pero básicamente existen un tipo de estreñimiento que son por causas externas a nosotros, que son el estilo de vida, medicaciones y enfermedades, y un tipo de estreñimiento que son por causas internas a nosotros, a nivel del colon, se llama eh, estreñimiento por tránsito lento, a nivel del suelo pélvico se llama defecación obstructiva y a nivel del eje intestino-cerebro se llama síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Uh -huh. Entonces es importante saberlo porque cada uno se trata de forma diferente y tiene sus peculiaridades, ¿no? Es verdad que puede existir mucho solapamiento entre, un entre unos y otros y por eso estas estrategias son básicas y pueden servir para todos. Pero si no, si no sabes qué tipo de estreñimiento es, puede ser que la gente, por ejemplo, esté años frustrada intentando mejorar su alimentación sin poder mejorar su estreñimiento. Uh -huh. Entonces es, esto es para mí lo básico ¿no? en cuanto al estreñimiento. Y en cuanto a comer plantas, yo creo que a todas, todos sabemos a estas alturas de la película que el aumento de consumo de fibra significa un aumento del tránsito intestinal, una mejora del tránsito intestinal. ¿Y por qué la fibra? Porque la fibra eh, no se absorbe en el tubo digestivo. Ahora sabemos que la microbiota sí que está interesada en ella, pero realmente es lo que le da, ese residuo ¿no? de la no digestión es lo que le da volumen y consistencia a las heces. Y ese volumen y esa consistencia es lo que necesita el colon para saber que tiene cosas dentro, que necesita empujarlas. Uh -huh. si, no, si no tiene residuo, pues no sabe que hay nada dentro y tampoco empuja mucho. Entonces, ¿dónde está la fibra? En todos los alimentos que tengan origen en las plantas. Eh, para, para saber si algo que estás comiendo tiene mucha fibra o no, o tiene fibra, lo que tienes que hacer es pensar si ese alimento puede cons conseguirse, por ejemplo, en un árbol o en una planta. ¿no? Entonces, por ejemplo, las manzanas están en los árboles y tienen fibra. Los huevos no crecen en los árboles, entonces no tienen fibra. Mm. El pescado tampoco crece en los árboles. Las salchichas... Menos. Uh -huh. Y las galletas digestivas, tampoco. Entonces, bueno. <risa> es un poco pensar eh, que todo lo que tenga la, la mayoría de cosas que tengas en tu plato vengan de las plantas.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y, y la otra era la estrategia Sigue el ritmo de tus tripas. Sigue el ritmo de tus tripas. Esto se refiere a los ritmos circadianos, que son esos relojes biológicos que controlan las funciones del cuerpo. Eh, y a, la, a las tripas les gusta tener esos ritmos muy marcados, tener una, una estructura, una saber qué es lo que va a pasar en cada momento, saber cuándo se van a despertar, cuándo se van a mover, cuándo se van a vaciar y cuándo se van a dormir. Entonces, eh, es, es bueno tener rutinas y que estas rutinas eh, coincidan con las horas de luz y oscuridad. Uh -huh. Cuando es de día, se supone que vamos a estar más activos, que nos vamos a mover, que vamos a comer, y eso es cuando mejor se hace la digestión y mejor se hacen las evacuaciones. Uh -huh. Tú no puedes pretender cenar a las 11 de la noche eh, y acostarte a dormir y tener una, una digestión ligera, ¿no? Será una digestión súper pesada. Uh -huh. Y esto de los ritmos circadianos es lo que explica que mucha gente cuando se va de viaje se alteran estos ritmos, se alteran los horarios y se estreñe mucho. O por ejemplo que los trabajadores de, turno, de turnos nocturnos eh, sean más estreñidos que los de turnos diurnos ¿no? por estos ritmos circadianos.
1: Uh -huh. Voy a recordar los teléfonos sí, para los oyentes: 900-630-630 y 900-137-137 para hablar de estos asuntos que estamos tratando esta tarde con la doctora Cuiñas. 900-630-630 y 900-137-137 porque creo que va a haber mucha llamada al respecto.
0: Para estos, para estos asuntos del cagar, me preguntó Karina. Asuntos del cagar, ¿Sí? Podemos decir la palabra si cagar. Si es que lo hacemos la todos. ¿Me, me lo preguntaste o no, Karina. Sí. Está en el, el diccionario. Pueblo. Exactamente. ¿Ya está? Eh, bien, vengo con. También podemos más. decir defecar, pero bueno. Defecar, sí.
2: Claro, claro. <risa> Mapino. ¿Y tú qué dices en la consulta, doctor? Yo voy cambiando. Evacuar, defecar, cagar, depende de la pero persona. Cansarse, ¿no? Sí, claro, es que claro. lo, lo digo mucho, sí.
1: Evacuar.
0: Bueno, quiero decir, antes de seguir que, con más preguntas, que claro, aquí Karina lo está resumiendo y en el libro encontramos muchos más datos. Por uh -huh. ejemplo, hace un momento has mencionado el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, y en el libro leemos, si no tienes dolor abdominal no puedes tener síndrome del intestino irritable, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto has dicho lo de comer plantas, mmm, repito, la dieta de todo el mundo, quiera prevenir o no el estreñimiento, bueno, de todo el mundo, de, de la gente sana, ¿me explico? Uh -huh. Si es un caso concreto, alguien hospitalizado, pues quizá habría que cambiarlo. Pero nuestra dieta tiene que basarse en alimentos de origen vegetal, poco procesados, y justo ayer se me ocurrió un tuit, no sé si lo viste, Karina, cuanto más sabes de nutrición, más estanterías te sobran del supermercado. Ya, <risa> yeah.
1: Es Está cierto, no, es no. cierto. Por cierto, antes de avanzar, bueno. porque algunos oyentes también nos lo están preguntando, suelo pélvico. ¿Cómo lo podemos definir para que todos entendamos a qué nos estamos
2: refiriendo? Bueno, doctora? Ah, pues bueno, son esas estructuras que están en el fondo de la pelvis, uh -huh. eh, lo que claro, lo que hace el suelo de la pelvis, que son músculos, ligamentos y fascias que lo que hace es evitar que se nos caigan las tripas cuando estamos de pie, básicamente. Uh -huh. Pero bueno, es una especie
1: la... como de saco, ¿no? Es como... todo?
2: Sí, es como una hamaca.
1: Una hamaca. Y a
2: través de ellas tienen dos o tres agujeros, según el sexo de la persona, uh -huh. que es pues, a través de ellas sale la uretra, la vagina y el ano.
0: Claro. El otro yeah. día le pregunté por el suelo pélvico. Ah, y a Karina. Mm. Porque en CrossFit hacemos mucho salto doble, muchos saltos a la cuerda pues si puede dobles, afectar? Y hay mujeres, uh -huh. sobre todo con la edad, ¿no?, que tienen incontinencia urinaria, Le claro. estoy preguntando, que por ejemplo me hablo de los ejercicios de Kegel o de Kegel, no sé cómo se pronuncian, doctora. Sí, bueno, Kegel, sí.
1: Sí. A ver, más estrategias rápidamente porque ya se ya nos están pasa el tiempo. ¿eh? Venga. Ardiendo los teléfonos. Hay tres
2: más, muévete, escucha la llamada y siéntate bien. Bueno, muévete. Si no te mueves tú, no se mueve tu intestino. Eh, la actividad motora del colon está relacionada con la actividad eh, física de las personas. Los runners tienen mejor eh, tránsito intestinal que los sofacers, que son esta gente que está tirada... Eso me lo he inventado yo. <risa> está, los sofás, está, los está tirada en el sofá todo el día y no se trata de estar tirado todo el día en el sofá y de repente hacer media hora de pilates sino estar yeah. activo mm. la mayor parte del tiempo. Eso es eh, lo del movimiento. Lo de escuchar la llamada es que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Cuando tengamos ganas de defecar, pues tendremos que ir al baño a defecar. No importa si estamos en nuestro trabajo, en casa de nuestros amigos o en casa de nuestros suegros.
1: Aguantarse no está bien.
2: No está bien. ¿Por qué? Porque si te aguantas, el, el cuerpo dice, bueno, mira, no es suficiente cantidad para, para defecar. Entonces, la próxima vez voy a acumular más heces uh -huh. y así entonces, claro, cuando acumulas más heces, se seca más porque está más tiempo y te es más difícil. Claro. Y, y si vas ignorando, 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 resulta que ya llega un momento que tu colon, se vuelve, tu recto se vuelve insensible y es ya de por sí una causa de estreñimiento, porque si no sabes que tienes heces para echar, pues no las vas a echar. Qué importante es súper es importante. Uh -huh. Y lo de sentarse bien, bueno, la mejor posición para evacuar es la posición de cuclillas, que es la que usamos naturalmente antes eh, y, y la que se usan en ciertas culturas como en la India, en Japón, por uh -huh. ejemplo, y la que usan los niños. Eh, de hecho, yo podría culpar a los británicos de parte de nuestros problemas defecatorios porque ellos son los que inventaron el inodoro moderno en la época victoriana.
1: Pero <risa> y sentado normal. Claro,
2: claro, y entonces lo inventaron para los, que los monarcas británicos se sentasen cómodamente en su armario y en su trono defecatorio, pero eh, es, la posición es sentado normal, no es una posición que favorece la defecación. Quizás si hubiesen hecho un inodoro un poquito más bajo para que flexionásemos las piernas, pues quizás se hubiese evitado la muerte del rey Jorge II de Inglaterra, que murió en el trono en su palacio de Kensington. <ríe> Qué bueno. Nunca lo sabremos. Pero, eh, como nosotros nos diseñamos inodoros, a menos que alguien nos, que nos escuche diseñe inodoros, lo que podemos hacer nosotros para mejorar la posición y que se parezca a las cuclillas, es poner un banquito para subir las piernas y que las rodillas no nos queden por encima de la cadera y así va a ser mucho más fácil de fecar, porque relajamos el suelo pélvico, mejoramos el ángulo entre el recto y el ano y probablemente podemos vaciar todo muchísimo más efectivo. Oye, pues Oye.
1: tomamos nota de esto, ¿eh?
2: Dos
0: comentarios rápidos y, y pasas tú, Carlas, con uh -huh. las preguntas. La primera, eh, con el concepto este de escuchar la llamada, en el libro dice ¿Tú crees que no está socialmente aceptado hacerlo en un baño ajeno? Craso error, dice. Es decir, que siempre que tenemos ganas de ir al baño, sobre todo si alguien padece estreñimiento, hay que responderlo. Y dice, si tienes que ir en casa de otros o en la oficina, llévate en el bolso un ambientador de esos que se echan antes de defecar. Y no está mal, me gusta mucho. Y la uh -huh. segunda es que en la universidad nos enseñaron, se me quedó grabada la frase, nos enseñaron que hay que responder a la urgencia por defecar en el momento de producirse. ¿Estás está de acuerdo, bien, doctora? Sí, claro. A ver,
2: si estamos aquí medio en medio de la radio, pues no... Si espera, espera, esperaría, todo. no pero, claro. <risa> y para eso tenemos el mecanismo, bueno, para eso tenemos mecanismos para deferir la defecación, pero es que estando en casa de alguien, claro. o sea, me parece absurdo porque yo creo que somos adultos ya todos y sí. nadie se va a burlar de ti por de fecar en un baño ajeno y si seguro yo. cambia eh, cambia de amigos cambia de amigos y cambia de trabajo claramente
1: tres más y vamos rápido porque quiero que haya tiempo para los oyentes respira relájate y ten tiempo para ir al baño, al baño pero no lo uses todo que pues
2: están un poquito relacionados no porque uh -huh. eh, los pulmones son unos de los pocos órganos o los únicos órganos que podemos modificar su función de forma voluntaria y si nosotros respiramos de forma así profunda y calmada le estamos mandando un mensaje al cerebro de que estamos relajados. Y esa relajación, es a través del nervio vago, es lo que activa el sistema parasimpático, que es el, el sistema de la, bueno, de la relajación, de la digestión y de la defecación. Entonces, cuando estamos estresados, el estrés activa nuestro sistema contrario, que es el sistema simpático, que es el de la huida, la lucha, el que nos salva si nos eh, va a atacar un león en medio de la selva. Lo que pasa es que nuestro cerebro no distingue si lo que nos pasa, lo que nos causa estrés es un león en la selva o es que tenemos una presentación en el trabajo. Y actúa exactamente igual. Aborta todas estas misiones que no nos van a salvar la vida en ese momento. Y una de esas misiones es la defecación. Porque imagínate que te entra un apretón cuando te está atacando un león. O sea, no hubiésemos sí. sobrevivido como especie. no Y para tener ese, esa relajación, por ejemplo, cuando estamos en casa, lo que necesitamos es tener tiempo para defecar. La mejor hora para ir al baño suele ser las mañanas por una serie de reflejos en el colon, pero no podemos pretender defecar por la mañana si nos levantamos cinco minutos antes de salir y claro. estamos todos estresados para ir a trabajo. Necesitamos suficiente tiempo para poder ir al baño y si no tienes tiempo, pues te despiertas antes, que yo creo que es una cosa bastante fácil de conseguir. Mm. Una vez que te hagas la rutina, seguramente necesites menos tiempo. No te digo que te despiertes una hora antes y estés sentado una hora en el váter porque eso seguramente vaya fatal para tus hemorroides, pero sí que cuentes con un tiempo suficiente para que tú estés por la mañana tranquilo y que puedas cagar a gusto. Mm -hmm. Y Bien. por último y brevemente, un
0: apartado que me encanta, que es el último, el que se titula No tengas miedo a los laxantes en el que entre otras cosas explicas que hay gente que le tiene terror a los fármacos, pero por otra parte se toman remedios entre comillas naturales con, por ejemplo, aloe vera, que tiene un laxante estimulante de la familia de las atraquinona, atraquinonas, perdón, que es decir, es lo mismo que compras una farmacia, pero sin saber la dosis a la que te lo estás tomando y sin los estudios que abanan los medicamentos, los fármacos que sí que están
2: controlados. ¿Es así, doctora? Sí, es que lo del miedo a los laxantes es un, es un tema, está... Están extendidos los mitos que si te van a hacer el colon más perezoso, que si generan dependencia, que generan adicción, que incluso los médicos, eh, que no están muy familiarizados con el tema, eh, le meten miedo a los pacientes y no se toman los laxantes, pero claro, luego recurren a los claro. herbalarios, a los supermercados para tomarse al final otro tipo de laxantes. Uh -huh. Y yo creo que si tu colon no, no lo necesita todo el mundo, obviamente, y a veces solo lo ponemos un tiempo corto, Mientras le vas subiendo el volumen al estilo de vida, o sea, mientras vas consiguiendo aumentar tu, tu fibra dietética, hacer más ejercicio, que esas cosas llevan tiempo, uh -huh. es un empujoncito más. Pero si tu colon no funciona, no va a haber otra forma de, de mejorar esa función que no sea con los laxantes. O sea, uh -huh. yo no veo a la gente que no le funciona el páncreas y se pincha insulina preocupada porque su páncreas se vaya a volver perezoso. Su páncreas ya es perezoso. O sea, No, no lo vas a empeorar.
1: Qué interesante todo. Bueno, los oyentes, síganla, por favor, en su blog carinacuinas.com, Karina, la primera con K, carinacuinas.com y en sus redes, arroba tanto en Twitter como Instagram Rápidamente, pregunta Sana La semana pasada, Julio, preguntábamos ¿Guarda relación la infertilidad masculina con el estilo de vida?
0: Y la respuesta es que sí, hay numerosas investigaciones que avalan la relación entre el estilo de vida y la infertilidad masculina.
1: Laura Benito de Salamanca es la ganadora de No Más Dieta porque las dietas milagrosas no funcionan como o cómo aprender a comer saludablemente, de María José Mateo y Julio Basulto, lo publica De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy?
0: Algo que tiene que ver con la entrevista de hoy porque nos ha hablado Karina de la importancia de la fibra dietética, pero la pregunta es, ¿es recomendable aumentar mucho el consumo de fibra dietética en pocos días?
1: ¿Es recomendable aumentar mucho el consumo de fibra dietética en pocos días? Si quieren contestar, las tardes las tardes y en juego un ejemplar del libro de nuestra invitada, 10 estrategias basadas en la evidencia para mejorar el estreñimiento y conseguir defecaciones satisfactorias. Las 6 y 49, 5 y 49 en Canarias. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Y 137. Eh, vamos al lío, doctora. En Marbella, Olga, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Adelante, Olga. Eh, bueno, quería preguntarle a la doctora que, por cierto, hola Julio. Hola, Olga. Santuya. A... De Olga. Gracias, de la eh, otra. Quería preguntarle que, ¿cuánto es, digamos, lo, lo normal? Ir al baño, porque yo, por ejemplo, no voy todos los días. Y no sé si a la larga eso será un problema o no sé. Eh, no sé. <ríe> Tengo un niño pequeño también de cinco años que tampoco va todos los días. Él hace caca tres o cuatro veces a la semana. Entonces, no sé cómo has dicho eso, de que levantarse temprano, relajarse, hacer caca, y tal. Pero eso... Por ejemplo, nosotros todos los días, ¿no? Entonces, no sé si a la larga eso será un problema.
2: ¿Qué le decimos, doctora? Pues que eso no te tiene que preocupar. A mí me preocuparía más que cuando fueses a hacer caca, hiciese mucho esfuerzo o estuvieses mucho tiempo, tuvieses dolor o tuvieses dificultad, pero la frecuencia... Es, es totalmente normal. De hecho, aunque yo no estoy muy de acuerdo con, con este estudio, hay estu existe un estudio en población sueca que se llama Popcorn, que es de, do de donde sacan la normalidad de la frecuencia explicatoria que es entre tres veces al día y tres veces a la semana. Pero si vas una vez a la semana y es completamente blanda, sin esfuerzo, y tú te encuentras a gusto, está perfecto.
0: Y en cuanto a, perdone eh, que interrumpa, pero en cuanto a lo que has comentado, Olga... Sobre lo que ha dicho Karina, de que, por ejemplo, te levantes antes por la mañana y dediques un tiempo. Estas son estrategias para tratar el estreñimiento una vez diagnosticado. ¿Es así, Karina? Claro.
3: Ah, ok, ok. Sí. Vale, entonces no me he enterado bien. <risa> no, vale.
0: bueno, es que la radio es complicada también.
1: En directo.
3: <risa> bueno, Oiga, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Y
4: te digo, muchos besos. Igualmente, Adiós. un abrazo.
1: Gracias, <risa> y buenas tardes. Adiós. En Baleares, Pedro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Adelante, me Pedro. Un placer hablar contigo, Carlos. Y, ...y Julio Basurto... ...muchas Quedan gracias... ...me van a operar dentro de dos días... ...o día cinco o día seis... ...de una fístula... ...en el ano... ...hace tres años que estoy buscando soluciones... ...y nadie me ponía... ...el dedo en la llaga... Uh -huh. Ahora creo que he encontrado un doctor... ...hablo un poquitín estresado... ...no sé por, por, por el espacio de tiempo... ...a ver qué me aconseja la doctora... ...estoy... o sea, ...estoy defecando... ...bien... ...o estaba defecando muy bien... Uh, ...cada uno o cada dos días o sea, con, uh, con fuerza, pero tengo un dolor, debe ser uh, en contra, porque me han puesto el dedo en la llaga, uh, uh, fístula en el ano, porque las máquinas de, 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 del colon rectal y todo esto no, no, no lo veían, decían hemorroides internas y, y ya está, y me ponían unas pomadas y, me, y con la pomada me dolía todo más el cuerpo. O sea, uh, a ver qué me aconseja la doctora y judío Basurto. Un placer hablar con vosotros. Yo podría, soy un banco de experimento. No no puedo beber, ya, no puedo comer nada de, de, de dulce Vaya. porque veo las estrellas. Hace dos dos o tres años, de cuerpo doy muy bien o daba muy bien, pero uh, pero demasiado espeso. Casi. Doctora. Pues ¿Qué podemos
2: decir? Es que la fístula... Hay muchos tipos de cirugía. Yo, que lo que te aconseje tu cirujano, que es el que más te conoce y más sabe, pero en cuanto al ritmo intestinal como estas cirugías a veces pueden ser muy dolorosas, a veces incluso sin tener ningún problema de extrañimiento después de la cirugía proctológica nos puede, el dolor nos puede hacer que nos cueste más ir al baño entonces intentar comer lo más sanito posible con la mayor cantidad de fibra para que no te pase esto incluso a veces mandamos laxantes para el posoperatorio uh
5: -huh. Pues es estoy tomando dufalac o sea, y no puedo comer nada de azúcar, o sea, ya, ya, o sea ahora ya, ya voy a la desesperada, porque son tres años, defecar, defeco muy bien, o sea, uh, o sea no, no es propiamente estreñimiento, pero el dolor que me causa el defecar, es, es enorme y antes de defecar también, o sea, yo natural como, más natural que, que lo que aconseja judío Basurto uh -huh. o sea, no, no como ni carne roja ni co solamente como fita. ¿Algún
1: comentario más sobre esto, doctora? Y no, yo creo que y
2: mejorarás con la cirugía, si este es un problema, gracias. seguramente me mejores, Pedro. Que
1: vaya muy bien la cirugía Pedro, Mucho muchas ánimo. gracias. Gracias
0: y un abrazo Muchas gracias. gracias, un placer un 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 Una un abrazada.
1: Buena tarde En Madrid, Amparo, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. Adelante,
1: Amparo. Muy bien. ¿Qué nos Venga, cuenta, para Amparo? hablar
3: de nuevo con vosotros, con Julio y con la doctora Cuina, que me ha parecido muy interesante ah, que sí. todo lo que Gracias. ha dicho. Pues adelante. Bueno, pues, os comento lo que me pasa, bueno, eh, resulta que yo tengo un síndrome de intestino irritable de larga data, también mucho dolor abdominal y estoy ya diagnosticada de dispepsia funcional y bueno, me han visto ya en todo tipo de, de especialistas, estoy de, derivada a la unidad de ...de trastornos funcionales digestivos... ...entonces ya en contacto con una nutricionista... ...ya como último, último recurso... ...lo que me, me recomendaron seguir una dieta antiinflamatoria... ...porque eso a tener más diarrea que estreñimiento... ...y entonces mm, eh, hace dos meses quité el, el azúcar, el gluten, los lácteos... No tomo nada de embutidos, de procesados, solamente tomo mm, eh, cosas a la plancha, verduras, fruta eh, o sea, todo hecho por mí y entonces ahora resulta que tengo un estreñimiento horroroso. Entonces me gustaría preguntarle a la doctora a qué se puede beber esto doctora, y qué podría hacer. Adelante. Pues
2: seguramente no estés consumiendo el, la cantidad de fibra necesaria. no sé Yo hablaría de nuevo con la nutricionista para ajustar un poquito la medicación, que estas dietas muy restrictivas para el síndrome intestino irritable suelen ser bastante bajas en fibra si no están bien hechas. Entonces yo le daría una vuelta a esto. Mm.
0: Y yo añadiría que cuando alguien me dice que me ha prescrito una dieta antiinflamatoria, suelo sospechar. ¿Sí? ¿Estás mm. de acuerdo, Karina? Sí,
2: sí, eso lo iba a decir, pero no quería. Pues ya lo, dicho, ya lo he dicho yo. Amparo, gracias, Amparo. Muchas, Amparo. Gracias. muchas gracias. Un abrazo. Gracias y buenas Nada, tardes. Tanto, eh. Ana de
1: Valencia, en un correo electrónico, nos dice lo siguiente. Me gustaría que Karina hablase de SIBO, consecuencias, tratamiento y curación. Doctora.
2: Eso daría para un programa entero. <risa> sí, eh, sí. Brevemente, un minuto. Yo creo que se está sobrediagnosticando el SIBO y, y ¿Qué es el, el sobrecrecimiento sí, sí. de bacterias en el intestino delgado. El único tratamiento que se sabe que es, puede ser efectivo es un antibiótico que no se absorbe, la rifaximina. Pero yo creo que estamos sobrediagnosticando y la gente que tiene un problema de dismotilidad por otra cosa se está haciendo pruebas de SIU y están saliendo todas positivas. Yo estoy viendo muchísima gente en la consulta y no sé si se deberían hacer tantas pruebas de estas. Mm. Igual hay que tratar que hay otra cosa. ¿Falsos
0: positivos también, Karina? Sí, claro. claro, sí, claro. Sí, sí.
1: En Murcia, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Bien. Luis.
0: Nada, enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias. gracias. Sí. A ver, quería preguntarle a la doctora. Yo mi problema es... Eh, cuando salgo de viaje, ese es el problema. Yo eh, normalmente funciono bien a nivel intestinal, pero cuando salgo de viaje, pues la última vez que estuve, cuatro días de viaje, me vine conforme, o sea, regresé conforme me fui, con todo dentro, uh -huh. y no fui capaz de entrar al aseo.
2: Y me pasa siempre que salgo de
1: viaje. Es curioso porque le pasa a mucha gente. Sí, por eso es buena doctora, la pregunta.
2: Doctora, sí. adelante. Sí, y bueno, esto es lo que hablamos de los ritmos circadianos, de los cambios de ritmo, de que no estás en tu baño. Hay mucho componente psicológico en esto y luego hay muchos cambios de la alimentación. Cuando salimos de viaje al final comemos fuera, no es nuestra, nuestra rutina habitual ni nuestra dieta yo depende de cómo sea es cuestión de verlo en la consulta hay gente que tiene muchos problemas con esto incluso le mando suplementos de fibra cuando se va de viaje o algún tipo uh -huh. de laxante o sea uh -huh. es que pero hay que verlo cuál es la causa porque si es una causa yo qué sé, que por ponerte nervioso, pues contraes más el suelo pélvico y no lo relajas, pues es un tratamiento diferente. Entonces sería sería bueno hablarlo con tu caso médico. Caso por caso,
1: claro. Y mm. sí te Julio.
0: sugeriría rápidamente que te leyes el libro de Karina. No <risa> un abrazo. Va.
1: Luis, muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Gracias y buenas tardes. No, en Málaga, Águeda, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, Águeda.
4: Bueno, gracias. Qué bien que entro en programa. Nada. <risa> eh, me encanta, Julio. Por favor, que te sigo. Y cuando me dan me gusta en Instagram, me vuelvo loca. Ay, no ah, no eh, bueno, muy rápido. Yo tengo dispecia y eh, estómago vago. Uh -huh. Muy uh -huh. vago, uh -huh. vaguísimo, uh -huh. Tardo mucho en hacer las digestiones y me inflamo mucho. Uh -huh. Entonces me han recomendado el tema del ayuno. Y cuando hago ayuno, tengo estreñimiento. Eh, bueno, eso es lo que quería preguntar. Que si es ayuno, dispecia, por
1: cierto mhm uh -huh. Doctora.
2: Ah, uh -huh. eso, pues uh -huh. molesta, molestias gástricas, Gastron. como uh -huh. digestiones pesadas, vamos. Uh -huh. Sí, sí,
4: Bien. muy pesada, sí. Y entonces me recomiendan, bueno, mucha fibra y tal, que yo la tomo desde hace años, yo no tomo azúcar, ni ultraprocesada ni toda esta historia. Tomo mucho verde y mucha planta, como dice la doctora, desde por la mañana hasta por la noche. y Pero pero me inflamo mucho y me dijeron que podía ser recomendable que dejaran mucha hora, al menos 16. No, entre, no, ¿no?
2: no no pero bueno, Karina, habla tú. Es que sí. claro, si ayunas si no comes nada, no te vas a hinchar. O sea que eso es una buena solución, pero tendrías ah. que no comer absolutamente nada. Entonces así nunca. estarías nunca. Sería maravilloso ah, para, sí, tu, para tu hinchazón, claro. pero eso no es una solución, ¿no? no eh, entonces, bien, pero... mira, lo mejor es ir a un gastroenterólogo funcional que te ayude porque hay medicación para la, para los trastornos de gastroparesia, y procinéticos que se pueden dar, hay medicación para esto, sí.
0: Pero ayunarlo. No. Ayunarlo. No. Vale, no, no ha demostrado vale. ser útil y tiene efectos adversos, entonces seguro que eso no lo haría, ¿no? No sé... No, no, no. ¿Verdad?
4: vale bueno pues muchas gracias al contrario
1: muchas gracias Adiós. y un abrazo. gracias y hasta otra y gracias a todos los oyentes que han marcado nuestras líneas telefónicas porque sabíamos este asunto preocupa a todos porque claro es que todos vamos a cagar
0: ¿No? caga el rey caga el papa y de cagar nadie se escapa
2: total <risa> en fin,
1: lo hemos dicho doctora Karina cuñas muchísimas gracias por y estar gracias. con nosotros en las tardes de Radio Nacional los oyentes pueden acceder a este libro en .com. karina karina uh -huh. La primera con K.com. 10 estrategias basadas en la evidencia para mejorar el estreñimiento y conseguir defecaciones satisfactorias. Gracias, doctora. Gracias, Karina. Muchas gracias. Julio, hasta la semana que viene.